0: Les cours du Collège de France, philologie de la civilisation japonaise, Jean-Noël Robert. Bonjour, au cours précédent dont vous vous en souvenez, nous avons esquissé un mode de lecture du premier chapitre du Genji, le chapitre Kiritsubo, qui met en évidence la structure que nous pourrions qualifier de polyphonique, ou pluridimensionnelle de la narration de Murasaki Shikibu. Nous avons vu comment se déploie en substrat de la surface narrative imprégnée d'influences littéraires chinoises, un réseau plus profond d'allusions, un réseau plus profond d'allusions qui ne sont en fait pas si encryptés que pourrait le penser un lecteur moderne, qu'il soit japonais ou occidental. Pour les lecteurs contemporains de Murasaki Shikibu, ce réseau devait être bien plus facilement discernable, ce qui explique probablement la persistance des interprétations bouddhiques de son œuvre, dont nous avons vu jusqu'à quelles extrémités elle pouvait aller. Nous avons aussi relevé l'échange de trois poèmes entre le Genji, le préfet monacal, le Sozu, et l'ermite, poème dont l'ordre ascendant montre sans équivoque que le prince est comparé au Bouddha lui-même. Cet échange est au livre 5, Wakamurasaki, un livre très riche puisqu'il constitue le début de l'un des fils narratifs importants du roman, la décision que prend le prince d'enlever la fillette de dix ans, dont il fera quelques années plus tard son épouse principale, avant de lui substituer la princesse troisième, Onna Sanomiya. Nous avons relevé au cours du séminaire ce passage étonnant du même chapitre 5 où le Genji, en présence du préfet monacal, est saisi de compunction à la pensée de ses fautes et où, dans le même mouvement, il se met à méditer son péché suivant. C'est euh, ce passage que je, que je, vous ai, euh, que je cite, euh, je reviendrai sur ces images. Le préfet monacal lui teint des propos, monogatadi au sens de propos, cette fois vous voyez que c'est un mot très vague, très général et qui, est, qui désigne aussi simplement des conversations. Et de ce, de ce point de vue, il est tout à fait l'équivalent du chinois shuohua, euh, que, que l'on trouve dans, sous la forme setsua, n'est-ce pas En réalité, setsua et monogatadi sont très proches par, par le sens. Donc le préfet monacal lui teint des propos. Euh, monogatari, sur l'inconstance du monde, ainsi que sur les, les existences futures. Horrifié de la mesure de ses fautes, le Genji, sous-entendu, avait laissé de pénibles absurdités Ajikenaki ou, a, Ajikenaki, ou Ajikenaki Koto, c'est un mot que l'on voit souvent dans, dans le Genji, envahir son cœur, dont il devrait souffrir sa vie durant. Et combien plus terribles seraient ses futures existences Chose de très bouddhique, l'inquiétude pour les ré réincarnations. Poursuivant ses pensées, il aurait voulu demeurer à un tel endroit. Alors vous voyez que la fin est tout à fait ironique, n'est-ce pas Koyonaru sumai mo se mahoshiku oboete. Et puis, tout, exactement dans la même phrase, il aurait voulu demeurer en un tel endroit, ce qui l'amena à songer avec un tendre intérêt, koishikereba, à l'apparition aperçue dans la journée, c'est-à-dire à la jeune fille. Vous voyez qu'au euh, moment même où il se dit « je voudrais être moine euh, », ses pensées le, le replongent dans le monde. Ce passage mérite d'être souligné. En trois lignes, Mulasaki Shikibu révèle le sens profond de son roman. Elle décrit un personnage partagé sans en être même conscient entre son aspiration religieuse, car nous verrons que les scènes où il envisage d'entrer dans la vie monastique se répètent, et son appétit sensuel insatiable, aussi naturel pour lui que la respiration. Son désir ne connaît ni répit ni satisfaction, et nous pourrions nous amuser, si nous, en tu... si nous étions encore au collège et pas au collège de France, à écrire une dissertation où nous comparerions le personnage de Don Juan avec celui du Genji. Nous verrons tout à l'heure un intéressant contrepoint à cet état d'esprit pétri de repentance, c'est important, sans recherche véritable d'un mode de vie amendé. Nous avons déjà précisé que l'enquête que nous menons sur le Genji prend comme principaux repères les poèmes qui en marquent les moments les plus forts de la narration. Comme nous pensons l'avoir montré, ces poèmes jouent un rôle important pour souligner l'arrière-plan de pensée, pour ne pas dire idéologique, qui sous-tend l'intention littéraire de l'auteur. Ils sont aussi un indice précieux pour déterminer les relations de Murasaki Shikibu avec les auteurs de son temps ou ses prédécesseurs. Afin de clarifier ces relations, j'apporterai ici deux exemples qui nous ramèneront tous deux vers la même personnalité importante de l'époque. Je vous donne quelques illustrations. D'abord, euh, ici, malheureusement, je n'ai pas de, trouvé de bonnes de bonne photos qui reproduisent l'atmosphère tout à fait euh, singulière de ce Temple du Nord, euh, euh, c'est-à-dire du, du Kuramadela, euh, dont on dit qu'il est le modèle du euh, Kitayama, no Tera, pas, ou Kitayama no Tera, du chapitre euh, Waka Murasaki, du Genji Monogatari. C'est un, un endroit tout à fait extraordinaire qui était Tendai à l'époque, euh, oui, qui était probablement de l'école Tendai à l'époque de Murasaki Shikibu, qui est maintenant devenu depuis la fin de la guerre un. Hein, un mouvement religieux un peu, un peu particulier, enfin, est il est devenu autonome, n'est-ce pas Donc je, je, je n'ai trouvé que ça, mais alors, nous, nous, nous aurons du mal à nous imaginer la scène qui va suivre. Mais c'est un endroit, je vous dis, tout à fait mystérieux, avec des parties, on peut, on peut, le, on peut le traverser de, 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 en général de, de l'Est en, en, en Ouest, et c'est là qu'on retrouve vraiment des paysages qui font penser à, à, à ce que décrivait Murasaki Shikibu. Donc, je vais euh, vous donner quelques, quelques rappels de, des procédés littéraires d'accumulation, en quelque sorte, de euh, Murasaki Shikibu. La, 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 la première de ces relations euh, part d'une brève réplique du prince au livre 5 de donc le Waka Murasaki, alors qu'il vient de proposer au, profet, au préfet monacal de parrainer sa nièce, la petite fille de 10 ans, donc la petite Murasaki, et qui est dans le premier pas dans le projet, c'est le premier pas dans le projet qu'il va mener à bien. Le préfet monacal est un peu irrité de la proposition, je pense qu'il connaît son, son, son Genji, et il prend congé sans répondre euh, à cette euh, proposition tout à fait singulière. Et euh, le Genji, le prince, se retrouve seul dans l'obscurité de la nuit, aéré dans les appartements intérieurs de la résidence du prélat sur la montagne du Nord. Encore une fois, Précisons que l'environnement sonore, le paysage sonore, comme on dit maintenant le le, le, pour traduire un, un mot très à la mode en anglais, le soundscape, n'est-ce pas Et c'est tout à fait passionnant, très intéressant de reconstituer les paysages sonores du Genji, euh, qui, sont, qui sont toujours marqués, je pense que je, je n'ai pas vu, euh, mais il y a certainement des recherches qui sont faites à ce sujet, et vous, vous, nous voyons de loin en loin que ceux qui... Et Murasa Kishikibu note minutieusement ce qui se passe, du point de vue de la de, de, la, de, de la voix du chant, de la, des, 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 des sons et sa, sa description des paysages sonores est tout à fait minutieuse et le, la lecture de ce Wakamudasaki de ce point de vue est tout à fait enrichissante, c'est vraiment le Sutra du Lotus qui rythme, qui rythme, ce, qui rythme ce chapitre enfin la, 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 la première partie en tout cas. Donc encore une fois précisons que l'environnement sonore est celui qui marque, est celui qui marque la la, et qui marque la plus grande partie du chapitre, est la récitation des écritures, dokyo, n'est-ce pas, kyo, yomu. Et ici, comme ailleurs, c'est le Sutra du Lotus, car il n'y a pas de raison que cela change. Il y a parfois d'autres sutras, des sutras amidistes qui sont cités, mais la plupart du temps, c'est le Sutra du Lotus. Et dans ce... C'est est, est la nuit, n'est-ce pas euh, un peu perdu dans les appartements il entend une voix féminine qui, une, 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 une dame de compagnie de la, de la petite euh, équipe qui est là autour de Wakamura et la dame de compagnie se demande s'il n'a pas des bourdonnements d'oreilles et lui le, à, à entendre ce, 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 ce curieux rat qui fouine dans les, dans les, les couloirs et lui euh, répond par une, cette plaisanterie « Hotoke no onshidubewa » Kulaki litemo, salaani, tagao Guidé par le Bouddha, même ayant pénétré dans les ténèbres, on ne sera plus égaré. Comme on le sait bien, comme on le comprend bien, il s'agit ici d'une allusion plaisante, suscitée aussi par l'environnement sonore, encore une fois, puisque c'est le Sutra du Lotus, une allusion plaisante au chapitre 7 du Sutra du Lotus le Kejo-yuhon, la, la comparaison, la parabole de la cité fantasmagorique, de la cité magique, dont je vous donne ici la, 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 la citation d'où est tirée cette euh, paraphrase du Genji. Donc, en leur longue nuit, de plus en plus ils vont vers les mauvaises destinées, de moins en moins vers la multitude des dieux, ils s'enfoncent de ténèbres en ténèbres sans jamais entendre le nom de l'éveillé. Et dans le même temps, tous les lecteurs des, de l'époque et des suivantes qui lisent ces mots ne peuvent que se remémorer deux poèmes de deux poétesses majeures de l'époque. L'une est bien sûr Izumi Shikibo, qui est née vers 975-978 et morte euh, probablement dans le premier quart du XIe siècle. Donc, en, encore une fois, une contemporaine exacte de euh, Murasaki Shikibo. Donc, c'est un poème très, très, très connu, ce, 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 ce poème fameux entre tous, « Kuraki yori, kuraki nubekin, haruka yamano euh, qui est donc « Des ténèbres devant entrer dans les ténèbres encore, au loin éclairez-nous, lune à la crête des monts, Mais le second est tout aussi proche. Alors, vous voyez, c'est un poème qui est, euh, la, la plupart du temps, compris comme s'adressant à une personnes, le moine Shoku dont je vous donne les notes, les, les, les dates ici, 910-1007, voyez qu'il a une extraordinaire longévité qui n'est pas si euh, exceptionnelle à l'époque. On a souvent dit que les que enfin souvent les, les, les gens mettent en doute c'est longévités, mais lorsqu'on voit le qu'il y en a il y a aussi des moines célèbres illustres qui meurent très tôt dans la dans la cinquantaine il n'y a pas de raison de, de mettre en doute ça donc il était encore vivant à l'époque de Murasaki Shikibu, et bien sûr de Isori Shikibu, puisque c'est à lui qu'il s'adresse ici ça, ça, ça s'adresse au au, au au moine Shoku et en même temps au Bouddha c'est toujours à deux à deux dimensions n'est-ce pas et le second poème auquel euh, euh, fait une référence immédiate ce, ce, cette réplique du prince est tout aussi proche par le temps et, et même par le milieu, peut-être même plus proche encore. Il s'agit du poème de Senshin Aishinno, encore elle, vous me direz-vous, mais elle est, elle est toujours là, vous allez voir que nous avons souvent rencontré comme contemporaine primordiale de Murasaki Shikibu et dont nous n'avons plus à rappeler le rôle qu'on lui prête depuis longtemps dans la rédaction même du Genji. Il s'agit euh, cette fois d'un pur Shakyoka, c'est-à-dire un poème à thème bouddhique euh, qui exprime la même inquiétude que euh, Izumi Shikibu. Ça fait évidemment partie du... Du, du Hoshin Wakashu, n'est-ce pas, vous vous souvenez, je, je vous en ai parlé plus, plusieurs fois ici, de ce recueil de poèmes bouddhiques de, 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 de Senshi Aishino, dont euh, 28 sont consacrés à chacun des chapitres du Sutra du Lotus, et pour le chapitre 7, la cité fantasmagorique, vous, euh, vous avez ce, celui-ci, donc, kuraki kuraki ni na nagaku tomo, tazunete tare ni towan to suran une assonance que, euh, remarquable à la fin, de ténèbres, en ténèbres à jamais j'ai pénétré, mais pour en enquérir, à qui devrais-je m'adresser M'enquérir du nom du Bouddha ou de la loi du de Bouddha. C'est un détail certes minuscule, mais relevons ici la relation entre la première partie, le hokku, n'est-ce pas, le kaminoku, du poème, qui est tomo, euh, qui finit sur irinu, Tomo, donc euh, et la première partie du, de la, la, la première proposition du Genji qui est aussi qui est aussi ni iditemo. Vous voyez, vous avez une concessive dans les deux cas. Celle du Genji, la concessive du Genji est beaucoup plus facilement compréhensible, alors que le tomo de notre Vestale, la Vestale du, 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 du kamojinja qui était sensei no fait difficulté. L'objet de Thou est certainement le nom du Bouddha, c'est-à-dire Amida, et l'allusion est probablement à l'entrée dans l'époque de la fin de la loi. Euh, donc c'est pour ça que nous sommes entrés dans la fin de la loi, et je devrais connaître le, le, le nom d'Amida. C'est ce que, à mon sens, exprime cette concessive, que les gens, euh, ne, sur laquelle les gens ne, 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 ne pas. Je pas en général, mais qu'il faut avoir... À... Mais vous voyez que ça correspond à la phrase du, du Genji, qui est tout à fait intéressant. Enfin, n'allons pas trop loin, cependant, dans le, dans le rapprochement. Ce que nous pouvons, en tout cas, retirer de cette coïncidence de trois poétesses, donc Murasaki Shikibu, Izumi Shikibu et euh, Senshi de trois poétesses exactement contemporaines, est encore une fois que Murasaki Shikibu se situe dans un contexte de profonde piété bouddhique on sait que Izumi Shikibu avait à tort ou à raison la réputation d'avoir été de mœurs fort légères, mais d'avoir été aussi tourmenté par le désir d'entrer en religion. Comme le prouve d'ailleurs son poème adressé au Man Shoku dont on dit, alors je, je ne sais pas si euh, ça rappelle un peu Tchaïkovski et cette baronne russe qui était amoureuse de lui et qui se couchait dans son lit lorsqu'il n'était pas là, n'est-ce pas On dit qu'elle mourut revêtue de son habit monastique, de l'habit du, 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 du Kessa, donc du moine Shoku. Le poème de Senshi Sen Naishinno exprime un désarroi plus profond, mais nous n'avons pas à nous en occuper ici. Donc, il est intéressant de voir que ce triangle poétique se reforme en nombre d'endroits euh, du Genji. Et en voici un exemple encore plus pénétrant. Il s'agit du dernier chapitre, du dernier poème du chapitre 52, l'éphémère, l'éphémère, Kagero. Je reprends l'observation de Jacqueline Pigeot qui est que l'éphémère, le petit insecte que nous appelons l'éphémère, est féminin en français. C'est une éphémère et pas un éphémère. Dans cette époque où nous faisons très attention au genre grammatical, il faut aussi donner les, les, les vrais genres. Donc une éphémère. L'éphémère Kaguelo, qui suit l'époque de la tentative de suicide de la demoiselle Ukifune à la suite de son viol par Niyo Nomiya. Il ouvre les deux derniers choses, il, il faut bien plaire un viol, n'est-ce pas il ouvre les deux derniers chapitres, ce chapitre 52, qui décrivent l'entrée en religion de la jeune fille, ou Kifune. une fin qui serait appropriée si le Genji devait finir comme un livre bouddhique édifiant. Mais ce n'est pas ce qu'il est, puisque la religion qui imprègne toute la narration ne résout rien, tant les personnages, dans leur profonde, foncière, inaltérable humanité, ne peuvent rien faire contre leurs attachements. Un terme que l'on va retrouver aussi ici. Mais concentrons-nous plutôt sur ce poème, qui est de Kaoru, donc le soupirant infortuné de la belle demoiselle. Le voici, inspiré par les éphémères voltant au crépuscule. Aditomite, teni wa tolarezu, mata, yukue qui kieshi kagero. Il y a quelques... Je, 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 je donne la meilleure, la, la meilleure lecture. Je vois qu'elle est là, et de la main ne la saisit, ne la saisit point. À la voir de nouveau, je ne sais où elle est partie, Disparue qu'elle éphémère. » Mais le poème ne s'arrête pas là. Le poète lui-même, donc Kaoru, crée une sorte de résonance de yoin, de hibiki, en murmurant pour lui-même, vous voyez, « Shitori tamo tokaya », on raconte qu'il murmura ensuite, selon sa coutume, « Re no Stoligochi, Aduka aruka nakikano Adoka Nakika. Il murmura pour lui-même « Est-elle ou n'est-elle pas ?» Cet écho, outre qu'il annonce, toujours selon l'art consommé de notre romancière, l'ambiguïté qui suivra concernant la mort annoncée mais la survie de Ukifune, et ce, cet écho sert en réalité à remettre le poème pour ceux qui ne l'auraient pas compris d'emblée dans sa relation littéraire convenable. Comme précédemment, ce lien est en réalité double il y a d'abord le plus évident, celui qui est noté par les commentateurs, à savoir, deux, je, je ne vous en donne qu'un, je pense, à savoir deux poèmes qui sont inclus dans la deuxième des anthologies impériales, le Gosen Wakashu de 951, à mi-chemin donc du Xe siècle. Les deux d'auteurs inconnus et dénoncés fort, fort voisins. Le plus souvent mentionné, mentionné d'ailleurs au point que les traducteurs modernes en donnent la version complète, ce qui est un ce qui n'est pas un bon procédé, parce qu'en réalité, il, le, en, en citant ce, cette partie de vers, euh, seulement, et pas le poème entier, Murasaki Shikibu fait allusion à plusieurs poèmes. Lorsque les traducteurs modernes donnent ce poème complet, en réalité, ils, ils réduisent le champ des possibilités, et donc celui de, 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 dont je vais vous parler tout de suite après. Donc, ce, 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 le plus souvent mentionné, donc d'auteur inconnu, est le suivant, ushitomo iwaji. Ni misérable, ni sinistre, nous le dirons l'éphémère, en ce monde qui se dissout dans l'être ou le non-être. Kagero pas... no ou bien L'existence est si insaisissable que les termes dépréciatifs que nous pouvons lui appliquer n'ont plus de sens. Ce n'est même pas la peine de parler de Aware Tomo, ni de ou si, il n'y a, a rien. On ne, sait même pas, on, ne sait, on ne sait même pas si la chose, l'objet de, de notre adjectif existe ou non. Le même recueil au livre 18 a aussi un poème analogue, je vous l'ai mis, oui. Yononaka itsu monowa Aura-t-on dit qu'elle est de ce monde l'éphémère, dont l'État relève à peine, alors je, je relève à peine de l'être ou du non-être. Il est juste à la limite de ce où on peut se demander s'il est ou il n'est pas. Ce n'est que par commodité de traduction que nous choisissons ici cette locution à l'allure un peu philosophique. Le, le japonais est beaucoup plus, dirique, plus, plus direct, comme l'était sans doute d'ailleurs le « to be » en notre « to be » auquel on ne peut s'empêcher de, de penser. Mais il est bien évident que sous cette proximité remarquable de la langue la plus quotidienne, se dissimule à peine une profonde perception du monde fondée sur le bouddhisme. Le monde étant entièrement privé de nature propre, jishoku, n'est-ce pas, il est vide, de mizukara no tachi, seikaku, il est privé de nature propre. L'être ne peut lui être conféré que sous le mode conditionnel, gon, n'est-ce pas, et pas jitsu. Il ne, serait, il ne serait être question de lui accorder au sens absolu, le sens absolu qui est réel, primordial, c'est-à-dire le, le « jitsu » ou le « daichigi ». Vous vous souvenez du, 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 de l'adjectif « makoto » que l'on a vu plusieurs fois à propos du Genji C'est pour cela que cette locution s'applique admirablement dans un contexte bouddhique. Et pour parodier les Dupont et Dupont, n'est-ce pas, je dirais même plus au risque, encore une fois, d'étonner, c'est très probablement au bouddhisme, contrairement à l'idée euh, habituelle que nous avons de cette relation, c'est très probablement au bouddhisme que nous devons, en japonais, cette acception de l'insecte dit éphémère comme métaphore de l'existence, de notre existence à peine existante. Il faut savoir, en effet, et, et, et vous, vous voyez, enfin, je, je reviendrai peut-être dessus, mais il faut, vous voyez cette espèce de... de, de d'illusion de, de la perception, d'illusion d'optique que nous avons lorsque nous voyons un terme poétique que nous trouvons banal, normal, traditionnel, « haruka nakika », dit « ah tiens, c'est ici employé dans un sens bouddhique », comme si c'était d'abord une locution quotidienne, et puis euh, après, le trouvant dans un contexte beaucoup plus bouddhique, on, on se dit voilà, c'est ramené vers un sens bouddhique. Or, non, comme vous le savez, le, le, le bouddhisme est présent dès le début de la culture japonaise, c'est l'inverse en réalité. C'est que ce sont des phrases du bouddhisme qui sont devenues banales et qui après sont re recyclées en quelque sorte de leur vrai contexte. Il faut savoir donc en effet que le mot japonais kagero a au moins deux sens fort voisins en ce qu'ils dénotent des entités à la limite du réel par leur fragilité ou leur subtilité. Je vous donne ici les, 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 les kanjis, les caractères chinois qui correspondent. Vous avez euh, l'insecte d'une part, mais ce qu'on appelle aussi les « mirages de chaleur », c'est-à-dire les distorsions visuelles provoquées par les différences de température de couches d'air qui se rencontrent. C'est le plus loin où je puisse aller dans une explication technique. Donc, vous voyez, tout le, monde a, tout le monde a cette vision sur les terrains d'aviation, n'est-ce pas L'air le, le, qui « shimmer » en anglais, n'est-ce L'air qui, qui vibre qui, qui, de, de, derrière les, les, les réacteurs, et vous avez cette espèce de, de, de flou de la, de, de la perception, c'est kagero, n'est-ce pas les deux sens sont distingués par le gra leur graphie chinoise. Vous avez d'un côté Dio ou Fuyu, et de l'autre, ce eux qu'on écrit aussi euh, de, de, de deux façons, Yoen, n'est-ce pas le, Retenez bien la, 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 la deuxième graphie, puisque vous verrez qu'elle est, elle est, elle est en dessous aussi, dans le sous-trait du Lotus. Donc, les deux sens sont distingués par leur graphie chinoise, mais comme on le sait, ces graphies ne reposent que sur le bon vouloir des, co des copistes et sont changeables à l'infini. Or, si le sens entomologique ne semble pas être présent dans les textes bouddhiques canoniques, je n'ai pas trouvé, vous savez maintenant c'est très facile de, de scruter tout le canon bouddhique grâce aux, 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 aux ressources que nous avons comme Sibeta, etc., je ne, vois, je ne trouve nulle part d'allusion à Kagero au sens de, de, de l'insecte. La comparaison, en revanche, avec le mirage est, elle, bien connue et en premier lieu, dans le Sutra du Lotus, où nous trouvons cette phrase, je vous la donne ici, n'est-ce pas C'est dans le zui ki hon les, mér les mérites de la joie conséquente. Le monde n'a rien de ferme ni de stable, ce n'est qu'écume sur l'eau, n'est-ce pas Donc vous avez ici le, 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 les mapo n'est-ce pas Ce n'est qu'écume sur l'eau, bulle, mirage. En", ici, n ici, n'est pas, pas dans le sens de hono, mais dans le sens de mirage. Vous, vous devez tous d'en concevoir au plus tôt de l'écœurement. Ce passage fait partie de ces séries de comparaisons, on en trouve aussi de plus célèbres encore dans le Congo-Kyo, n'est-ce pas, la, 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 le Sutra du Diamant, qui ont fait le, le miel des poètes japonais. Et l'on ne sera pas surpris d'apprendre que notre vestal poète, Senshi euh, Naishino -no, a choisi précisément cette citation pour sa série de poèmes lectusiens. Voyons-le ici. Vous voyez toujours cette espèce d'interrogation permanente de pas « En ce monde, qui comme d'un mirage peut être ou ne pas être, qui donc pourrait se fier ?» Alors, « Wade aru monoto, que j'existe, » serait-on tenté de dire, mais non, ce, ce, ce serait horriblement peu poétique de de, de s'exprimer comme ça dans un poème. Ce n'est pas ici euh, le je de la poétesse, c'est le moi. Que, donc, qui donc pourrait se fier à l'existence d'un moi Et ce Wade transcrit la, 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 le terme technique bouddhique, ziga, n'est-ce pas euh... Nous voyons ici que ce poème, bien évidemment bouddhique, s'enfonce plus profondément dans la doctrine et que l'acception de mirage est bien plus adéquate pour le propos à celle d'une éphémère, car après tout, un bouddhiste conséquent avec lui-même ne mettra pas en doute qu'un insecte, tout comme la, une petite fille dragon d'ailleurs, puisse avoir un moi, aussi infime soit-il, car en tuer constitue une atteinte à la vie, c'est chaud. Tuer une éphémère, vous, vous ne pouvez pas dire elle existe ou pas, non, vous tuez un insecte et vous tuez un, un être vivant. Si bien que les éphémères participent malgré tout, un tant soit peu, de notre condition phénoménale, alors que le mirage est une parfaite illustration de cette inconsistance ontologique. En tout cas, il n'y a pas ici d'ambiguïté puisque Senshi met son kagero sous le caractère chinois en", qui n, qui n'est pas ici à prendre au sens de flamme, comme je vous l'ai dit, hono, mais bien au, au sens de mirage. Nous voyons donc, encore une fois, une trace de l'influence que Senshi Naishino a exercée sur Murasaki Shikibu, dans cette nouvelle relation triangulaire. Aucun commentateur ne mentionne le poème de la Vestale, pas plus d'ailleurs que pour celui sur le kurakiyori. Mais nous avons vu l'importance que la romancière, dans son Nikki lui accordait. Il est impossible de penser que ses poèmes soient sans relation avec ceux de son modèle, modèle entre guillemets, lorsque l'énoncé en est si proche. Comme je l'ai laissé entendre plus haut, et au risque de passer pour un forçonné de l'exégèse bouddhique, je ne pense pas du tout qu'il s'agisse d'une évolution linéaire, d'une comparaison banale tirée de l'expérience quotidienne, vers une illustration de la doctrine bouddhique. Bien au contraire, c'est l'ambiguïté du kagero qui a permis dès le début de coupler l'image de l'insecte et du mirage en filigrane avec ce dilemme sur l'existence. Car il faut savoir, et je ne vais pas entrer dans les détails parce que là ça nous amènerait, très très loin, il faut savoir que cette question est traitée depuis longtemps dans le bouddhisme, et nous la trouvons déjà débattue chez Nagarjuna, Ryuju, Ryuju n'est-ce pas, le, le, grand, le, grand philosophe, le grand philosophe indien du, alors ne me demandez pas de le dater, je vais dire 350-400 pour, pour l'instant, et sans en être sûr, évidemment, Nagarjuna vient après le Sutra du Lotus, le Sutra du Lotus, dans sa version sanscrite, est datable de Là aussi, enfin, de quelque chose comme 150-200. Donc Nagarjuna viendrait deux siècles après lui, mais sa euh, euh, ce, ce, discussion sur le statut du mirage, le statut ontologique du mirage, euh, s'inscrit pleinement là-dessus. Donc, Il s'agit donc d'une idée qui s'est en quelque sorte déboudisée dans la littérature générale et singulièrement dans la poésie, avant d'y retrouver son contexte originel, grâce à la vogue des kyokin des poèmes à thème bouddhique. Nous voyons ainsi que ces thèmes poétiques sont en réalité en équilibre permanent entre un sens bouddhique parfaitement cohérent et un emploi plus général, mais qu'ils sont susceptibles de se retrouver à tout moment parfaitement réintégrés dans leur sens d'origine. Ces différents exemples constituent une préface utile au survol que nous allons faire du chapitre 10 du Genji intitulé « Sakaki » ou l'arbre sacré, j'aime bien cette traduction, le traduire Sakaki, vous allez le voir, à moins de le faire en latin, ce qui n'est pas indiqué ici, est assez difficile. Donc, nous avons, pris, nous avons pris ce chapitre comme exemple pour deux raisons. Tout d'abord, parce que notre enquête, nous l'avons dit, privilégie, privilégie les poèmes, comme dans le Genji, les poèmes qui sont au nombre de 800, je vous le répète, comme repère important dans la dynamique de la, de la narration et comme signe d'implantation du bouddhisme au sein de cette histoire à première vue profane. Et que ce chapitre est le deuxième du livre pour le nombre de poèmes. Celui qui, en, celui qui a le plus grand nombre de poèmes est le chapitre 12, le chapitre Summa, avec 48, tandis que celui-ci en comporte 33. Et d'ailleurs, il constitue le prélude au chapitre 12. Il y a un chapitre intermédiaire qui n'a pas grande Grand, grand rapport avec la narration, mais ce qui, ce qui va suivre le chapitre 10, c'est le chapitre 12, l'exil à Suma. Nous avons ensuite des chapitres de 31, 30, 28 poèmes et même des chapitres à un seul poème. La seconde raison est sans doute déjà évidente pour beaucoup de ceux qui auront assisté au cours d'il y a quelques années traitant des poèmes sur les dieux. Les dieux japonais s'entendent, les, les kami. On se rappellera que les poèmes sur les dieux, les jingika, les uta, un peu, euh, dont nous avons lu la, la lente évolution en direction du bouddhisme, se présentaient sous la forme la plus dépouillée, voire dénudée, dans ce que l'on a appelé les kagura uta ou les chants divins. Ces chants très simples, qui accompagnaient les danses sacrées destinées aux divinités. « sacré » entre guillemets, mais enfin, oui, ce sont des danses quand même de, que, que l'on effectuait dans les sanctuaires en l'honneur des dieux. Ils étaient volontairement simples, et je voudrais simplement que l'on se rappelle ce sur quoi j'avais attiré l'attention à l'époque, à savoir que ces chants étaient consciemment gardés de leur dénuement stylistique et soigneusement préservés de toute allusion au bouddhisme. C est, c est, vous, vous savez qu'il est très difficile de trouver dans les anthologies impériales des, des, des poèmes où vous n des poèmes concernant le surnaturel où vous n'avez pas une relation avec le bouddhisme, même quand ce sont des poèmes euh, d'inspiration shinto, n'est-ce pas à Première vue, shinto. Or, ces kagounaotan sont en général, euh, et Dieu sait que j'aimerais bien en trouver, mais non, vous n'avez pas. On, on, on le fait exprès, on les garde, on les garde à l'écart du bouddhisme. Et même lorsqu'ils lorsqu sont l'œuvre de prélats bouddhiques importants. Je ne sais pas si. Enfin, c'était il y a euh, 7 ou 8 ans de cela. Je vous avais donné des cas des, des, des faits par des prélats bouddhiques tardifs, donc de, de, la, de, la, de, la, de, de la fin de Heian, et ils se plient aux mêmes contraintes. Le non-bouddhisme était en quelque sorte une figure obligée de ces œuvrettes, une contrainte poétique à laquelle se sont volontiers pliés tous ceux qui se sont fait la main à ce sous-genre. Or, et si l'on s'en souvient sans doute, l'un des principaux ornements poétiques de ces piécettes est la branche de Sakaki, un arbre à feuilles persistantes que ce caractère seul fait considérer comme divin, symbole de la pérennité, le contraire, en somme, du bouddhisme, dont la doctrine la plus ordinairement répétée est l'impermanence des choses, le mujo. Par la longévité, et en particulier la longévité du règne d'un empereur, qu'il assure en ce monde, le sakaki est le remède à l'impermanence. Nous avons vu suffisamment de poèmes où le terme apparaît dans ce cours, dans ce cours d'ailleurs, pour nous abstenir d'en citer ici. Nous rappellerons simplement celui-ci, nous rappellerons seulement celui-ci, qui est donc sakakibani yushidekakete. Alors le yu, et le, le, ce sont ces, ces espèces de... de de de, 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 de de petites banderoles n'est-ce pas qui sont qui sont euh, accrochées à des, à des à des cordelettes donc et je, je vous, vous avez vu le, le, le je, voilà, voici voici, voici un, des branches de saké qui agitées par un un, un, un des de, de un, un, un kanushi n'est-ce pas ou bien un kanzukasa comme de, de, comme on dirait dans le le, le Genji et puis ici quelques-unes de ces de ces de ces cordes et cordelettes qui sont qui font partie des Yu-Yu, yu yoshide yu, et euh, yu you euh, que nous va voir tout, euh, yu, oui, yu que nous allons voir tout à l'heure. Donc je reviens vers ce aux feuilles de sakaki les guirlandes sacrées en quel règne devant les dieux kami no ni, Iwai en quel règne devant les dieux commença-t-on ainsi à le célébrer Tiré des Kagurauta, donc des, du Shu-ishu, la troisième des anthologies poétiques impériales, qui est composée au tout début du XIe siècle et probablement entre 1005 et 1010, donc exactement contemporaine de Murasaki Shikibu, encore une fois, vous vous souvenez que euh, en 1008 on sait qu'il avait écrit une bonne partie du, du Genji. Donc voici, ce que, euh, voici un, un, un poème concernant les Sakaki, c'est vraiment l'emblème de la cérémonie bouddhique et aussi pour la, la, pour, pour la prospérité du pays et du règne. Il est donc hautement intéressant pour notre propos d'examiner le, le contenu de ce chapitre que le titre même place dans la voix des dieux, le Shinto, au sein d'un roman dont nous voyons à chaque fois un peu plus profondément comment la texture en est essentiellement bouddhique. Nous ne serons pas déçus, oserais-je prédire, de cette incursion. Je, je passe très rapidement sur le fait que la graphie de Sakaki, que vous voyez ici, n'est-ce en, en, pas, en premier, c'est-à-dire la clé de l'arbre et les, les dieux, euh, Kami, le, 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 vous voyez que par sa structure graphique même, euh, on comprend tout de suite que ce n'est pas un caractère chinois, mais un caractère japonais, un hein. Kokuji, c'est-à-dire qui a été fait par les Japonais eux-mêmes. Pour euh, exprimer quelque chose dont il sentait l'absence dans les caractères chinois. Et vous voyez que c'est un kokuji parce que euh, 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 c'est un peu aberrant. Vous avez d'abord la clé de l'arbre et ensuite la clé de la divinité. Normalement, il aurait fallu choisir l'un ou l'autre. Mais euh, évidemment, c'est vraiment Kami no Ki, l'arbre le, 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 des dieux qui est ainsi exprimé dans la graphie. Et le, le, or, dans le titre du, dans le titre du Genji, rarement ça existe. Vous avez des manuscrits qui, qui, qui l'écrivent avec ce caractère-là, mais la plupart du temps, c'est avec le caractère kashiko, kashikoshi, n'est-ce pas, le, la, le, le, et qui c'est-à-dire l'arbre vertueux, l'arbre d'intelligence, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Enfin, c'est-à-dire, il euh, y a un, un léger décalage sans doute conscient, au moins de la part des éditeurs. Nous ne savons pas, nous ne savons pas c est, c est, euh, si c'est probablement, ce probablement pas Murasaki Shikibu qui a donné les noms, les titres des chapitres, entre, entre parenthèses. Donc, euh, nous ne pouvons pas faire grand-chose à partir de cela. C'est un chapitre particulièrement riche, dont la toute dernière partie, dans une scène digne des noces de Figaro, Donne la raison de la colère de l'impératrice douairière, qui vaudra au prince l'exil à Suma. Il y a d'ailleurs deux scènes qui rappellent euh, Cherubino. Enfin, bon, je, 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 ne, je ne résume pas les. Je, je, vous, je vous renvoie encore une fois à ce petit guide très pratique de Diane de Céline, n'est-ce pas, le guide de lecture du Genji Monogatari, où vous trouvez les chapitres résumés point par point. Donc, ne revenons pas là-dessus, nous nous attarderons, nous nous attarderons en revanche sur ce qui doit attirer tout spécialement notre attention. La façon dont ce chapitre 10 enlace savamment, mue par la logique narrative même et apparemment sans plan préconçu, sans plan préconçu de la romancière, qui selon son habitude semble n'être que la spectatrice, neutre de l'action, enfin neutre, c'est une fin d'une groupie du Genji, n'est-ce pas Et il y a beaucoup d'interventions de, 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 d'elle, dans ce chapitre aussi, où elle, où elle, où elle s'excuse presque, presque de rapporter avec tant de termes élogieux la conduite de son héros. Et c est, c est, c est, c est, ces interventions, c'est son propre étonnement devant l'admiration qu'il ne peut s'empêcher pour le protagonisme de son roman. Nous voyons donc le même personnage, Genji, bien sûr, passer par les deux dimensions qui constituent le paysage religieux japonais de l'époque, avec à chaque fois l'expression d'un état d'esprit bien différent. Tenter de résumer trop en détail ce chapitre nous emmènerait trop loin dans la description des méandres romanesques des errements du prince. Contentons-nous de donner le cadre le plus large des deux épisodes que nous retenons ici, ici au début de la semaine prochaine, parce que je n'aurai pas le temps de tout traiter, bien sûr, c'est tellement riche que... Donc, dans le premier, Genji va tenter de re... dans le premier, la première partie, donc le premier épisode, que je... il, y a plus... il y en a plus que deux d'ailleurs, mais je m'arrête sur deux épisodes. Dans le premier, Genji va tenter de rejoindre l'une de ses anciennes amantes, la dame de la chambre de la Sixième Avenue, Lokujo no Miyasudokoro, comme je, je reprends la terminologie de faire et on sait qu'elle joue un rôle sinistre dans le roman, peut-être à son corps défendant par les puissances démoniaques que déchaîne sa jalousie morbide. Et je reviendrai là-dessus, mais ce chapitre 10 suit le chapitre 9, le chapitre 9 qui est absolument terrible, puisque c'est la mort de la première épouse de, de Genji, Aoi. Qui, est, qui meurt dans des euh, saisies par un, un mal mystérieux et dans, de, de convulsions qu'on attribue justement à l'esprit vengeur de, de, cette, de cette dame que maintenant il va aller rechercher au, au fond des bois, pour ainsi dire. C'est encore une, une fois pour montrer la, la, le, le caractère tout à, fait, euh, tout à fait... que nous pourrions qualifier d'incohérent de la conduite du Genji. Donc cette dame de la Sixième Avenue, pour s'éloigner de, de Genji et d'un amour qu'elle juge humiliant, parce qu'elle avait été en effet l'épouse du président empereur, le, le, le frère du père du Genji, et elle s'était trouvée déclassée par le nouveau règne. Je n'entre pas dans les détails, parce que euh, ça, ça fait... Proust semble simple à côté. Alors, mais je vais vous dire, reportez-vous au, au livre. Donc la, la dame de la 6 avenue veut accompagner sa fille qui est Akikonomu Shichugu de grande beauté qui deviendra plus tard la fille adoptive de Genji elle veut l'accompagner au sanctuaire d'Ise où l'empereur l'a désignée comme grande prêtresse d'ailleurs elle en reviendra au chapitre 14 c'est un peu l'équivalent à Isse de ce qu'est à l'époque de ce qu'est qu Senshi Naishino au Kamojinja. Genji veut à tout prix la revoir la dame de la 6 avenue et la rejoint aussi incognito que lui permet de son état illustre à Sagano, donc à Sagano qui est maintenant la, la, dans, dans la périphérie de, de, de Kyoto, mais qui était alors considéré comme l'antichambre du désert, n'est-ce pas Alors que la mère et la fille font, font un, une étape dans un sanctuaire Shinto provisoirement bâti à la hâte pour l'occasion. La vue de ces constructions sommaires, avec les officiants Shinto, les Kanzukasa, je, je ne vous donne pas ici. Euh, avec les, les officiers, essayant de prévenir discrètement la maîtresse des lieux de l'arrivée d'un illustre visiteur. Il y a en effet une, une scène un peu bizarre où l'on voit tous ces Kanzukasa qui sont dans la, dans la cour en train de tout sauter et, euh, et, de, et de parler entre eux, de, de parler par murmure. Et euh, une bonne partie de, des commentateurs et des. des des traducteurs, estiment que cette attitude bizarre, euh, c'est simplement parce qu'ils essayent d'alerter la dame de la sixième avenue de la visite, de l'arrivée la, du Genji, sans lui dire « attention, Genji arrive ». Donc, ils il tout saute et tout pour, pour, dire, de, de, pour lui dire de se, de, se, de se préparer, en quelque sorte. Et il est intéressant de voir, donc, que le, l'arrivée le, dans ce... Dans ce Jinja, n'est-ce pas, un sanctuaire shinto de fortune, il passe un torii, c'est-à-dire un portique shinto qui a été édifié là. On est vraiment dans un, comme vous allez voir, on est vraiment dans un monde particulier, n'est-ce pas, le, 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 le Tamagaki à l'intérieur de l'enceinte précieuse. Et euh, ça provoque chez le Genji un sentiment, ce qu'on pourrait appeler un sentiment d'inquiétante étrangeté, n'est-ce pas, de unheimlichkeit. Hokani Samakavalite Miyu. Il ne se sent pas à l'aise, il ne se sent pas chez lui. À la différence des temples bouddhiques, où il paraît se sentir bien plus chez lui, justement. Il a pas, on, on ne note pas lorsqu'il se trouve dans, les, dans, 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 dans un milieu bouddhique, ce n'est pas ce samakavalité miyu, ça avait l'air euh, bizarre. Genji qui semble toujours n'agir que sur impulsion, selon le principe énoncé par Corneille, et le désir s'accroît quand les faits se reculent, semble brusquement refuser l'idée même de l'avoir voir partir, comprenant bien qu'elle ne le fait que pour échapper à l'emprise d'une passion qu'elle refuse. Le second épisode qui nous arrêtera sera celui qui décrit les conséquences de la mort de l'empereur retiré Kiritsubo, décrit dans ce chapitre, qui avait abdiqué en faveur de son fils aîné Suzakunohin, et qui était le fils de euh, no avec qui le Genji a de bonnes relations plutôt. Enfin, C'est un personnage plutôt euh, sympathique, mais qui était le fils de la redoutable impératrice douairière Kokiden, la rivale légitime et humiliée de Kiritsubo no Koi, c'est-à-dire de la mère du Genji. L'empereur, retiré dans un émouvant à abroglio, confie, parce que c'est comme dans la, la, la chanson, de, une chanson des années 60, n'est-ce pas, ton père n'est pas ton père, mais ton père ne le sait pas. Donc l'empereur le, 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 Kiritsubo croit être le père de, croit être le père de, de celui qui sera l'empereur d'Ese. Mais euh, c'est le Genji, en réalité, c'est toute l'horreur de la faute, n'est-ce pas, Genji qui a couché avec, pas sa mère, mais sa belle-mère, avec, avec l'impératrice Fujitsubo que vous allez retrouver tout à l'heure. Donc, euh, alors, dans un émouvant abroglio, confie à Genji la garde de celui qu'il croit être son fils à lui, celui qui deviendra, après le décès précoce de Suzaku, l'empereur lésé, pas pour très longtemps non plus d'ailleurs, et qui a en réalité pour père Genji lui-même, qui a fauté avec l'épouse favorite de Kiritsubo, Fujitsubo, avec laquelle euh, Genji s'était euh, quelque peu consolé de la mort de sa précédente favorite, mais n'entrons pas dans les détails. C'est euh, beaucoup plus compliqué que Dallas sous les Feux de l'Amour. Disons simplement qu'ici, Fujitsubo, tout en étant déchiré à l'idée de laisser son enfant, leur enfant, sans protection à la merci de la Kokiden et de sa clique, décide de façon irrévocable d'entrer en religion et de devenir nonne, nonne, ici encore pour la plus grande confusion du Genji. Nous apercevons donc ici une certaine symétrie dans les deux épisodes, telles du moins que je les résume, sans trop, sans trop les déformer. Deux anciennes, si je puis parler ainsi, deux anciennes du Genji qui lui confient leur enfant, hein, Konomu d'un côté et Daisei euh, de l'autre, et qui décident, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire leur amour euh, inguérissable pour Genji, de s'écarter du monde, l'une se rendant vers le sanctuaire d'Issée. Au lieu du culte des divinités Shinto, d'où le bouddhisme est en principe banni, mais je, je n'entre pas en, encore une fois dans les détails, et l'autre dans un monastère bouddhique. Les conséquences n'en sont pas les mêmes, la fonction des vestales et des sanctuaires étant de veiller à la pureté rituelle du culte rendu. Il n'y a pas d'enjeu dans l'autre vie qui est pris en considération. Le devoir des officiants est d'assurer la longévité et la prospérité du règne. » Donc les buts sont tout à fait différents, mais la, le, le mouvement est le même. La scène, en quelque sorte, initiale qui donne son titre au chapitre, est celle où, où le prince finit par avoir accès, à, alors il y, a, il y a vraiment du marivaudage que je vous passe, ben, finit par avoir accès à la dame de la Sixième avenue et avoir la permission de s'asseoir sur la galerie Sunoko, c'est-à-dire le Nureen, longeant son appartement. Elle, elle est toujours derrière un store, bien sûr, ça ne durera pas longtemps, mais... et, et, et il lui tend un rameau de Sakaki, justement, qu'il a rompu en chemin. Et la scénette est délicieuse. Je, je, vous, je vous le dis, n'est-ce pas la, ma, tra, ma traduction. Ses gestes et son attitude, son parfum était d'une incomparable splendeur dans la brillance du clair de lune. Comme il était été par trop embarrassant Mabayuki, n'est-ce pas, de tenter de lui justifier de, de tenter de... Donc, comme il était par très... Par trop embarrassant de tenter de lui justifier ces mois de silence qui s'étaient accumulés, Tsumori, il s'était contenté de rompre en chemin une ramille de Sakaki qu'il glissa dans le store, qui les séparait encore, en lui disant, me laissant, vous voyez, « Kawaranuido shirube ni Encore une fois, ce shirube que l'on retrouve de loin en loin, mais, mais ici, encore une fois, c'est un guide vers la, per, vers la perdition. Me laissant guider par cette couleur qui ne change jamais, celle du Sakaki, j'ai franchi la haie précieuse, euh, ce, 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 ce Saigaki, on, on peut lire ici euh, Tamagaki, n'est-ce pas mais comme vous avez l'esprit chagrin, Samo kokoro yuku, kokoro uku, monsieur, vous. vous voyez, il arrive toujours, nous verrons ça tout à l'heure, il arrive toujours à rejeter la faute sur la, sur la dame euh, qui qu le qu dérange. Alors, comme l'on peut s'y attendre, cette réplique du prince est fondée sur une citation poétique sur laquelle nous ne nous attarderons pas. Mais contentons-nous, après avoir dûment noté que le symbole du sakaki est bien celui de la pérennité, vous voyez, Kawanano Ido Oshidube », une couleur qui ne change pas. Bien évidemment, tout le monde a compris l'ambiguïté du mot couleur Ido en japonais, le japonais bouddhisé et sinisé, n'est-ce pas Ido accumule trois quatre couches de sens, c'est la couleur, la simple couleur, la couleur du sakaki qui est un feuillage à, à, donc qui ne, qui ne se, se fane pas. Et puis, vous avez bien sûr, Ido veut dire le sentiment amoureux, c'est-à-dire le, 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 c'est le visible, c'est tout ce qui entraîne l'attachement du monde phénoménal. Et c'est donc c'est le visible, l'objet de l'attachement, et c'est l'attachement lui-même. Ido veut dire le désir amoureux. Donc ici, ce Kawadanodo Ido, Nobenikozo, c'est guidé par la couleur pérenne du sakaki, mais guidé par mes propres impulsions, n'est-ce pas et, et, Il le dit, il le dit euh, euh, sans ambage. Et, et ce qui est amusant, c'est enfin amusant, c'est que ce, 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 ce symbole de la pérennité. Et, vous voyez encore une fois comment les mots s'annulent en japonais, c'est la pérennité, kawarano ido mais il n'y a pas plus mujo, il n'y a pas plus impermanent justement que le désir amoureux. Donc c est, c est, ce de, de la, il s'applique à, à son amour ce symbole de la pérennité, alors que toute sa conduite prouve, et la rokujo no miyasudokoro, la, la dame de la sixième maintenue, le sait mieux qu quiconque qu'il a un cœur d'artichaut. Et voyons immédiatement l'échange de deux poèmes qui se fait entre eux en reprenant ce vocabulaire commun marqué par le culte Shinto. Et c'est la dame qui ouvre le feu en quelque sorte, puisqu'elle elle est piquée par le reproche, indirect pour nous, mais très très direct pour le, le Japon de l'époque, « Samo kokodoku Voilà que vous me faites la tête, n'est-ce pas ?»« enfin, euh, Je vous vois tout chagrin, toute, toute chagrine. » Et elle dit « voilà, euh, Kamigaki, qui est, le, 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 Kamigaki, qui est le, le synonyme de Tamagaki. En cette divine enceinte, point de cryptomère, Shidushi no Sugimo, Nakimono. En cette divine enceinte, point de cryptomère, un, un arbre très droit, n'est-ce pas, qui peut servir de, de poteau indicateur dans ce... Donc, point de cryptomère pour vous faire signe. Par quelle confusion N'est-ce pas... Euh... « Ikani magaété, par quelle confusion brisade-vous ce rameau sacré ?»« N'épiloguons pas. » La dame renvoie un célèbre poème du Kokinshu où le cryptomère servait de repère à l'amant. C'est donc une fin de non-recevoir. « le no Tsugi, il n'y avait pas de cryptomère à ma porte, qu'est-ce que vous venez faire ?» Mais le prince ne se le tient, bien sûr, pas pour dit, ce n'est pas son genre, vous le savez, et euh, il maintient la teneur religieuse de l'échange. Atari tomoeba, no kao natsukashimi to, euh, medete koso, tomete Songeant que c'était le parage des vierges consacrées, ça peut être un pluriel ou un singulier, hein, de la vierge consacrée, ça se rapporterait directement à la dame de la sixième avenue, des vierges consacrées, c'était un sanctuaire, donc il est arrivé comme cela en pensant qu'il y aurait bien quelques, quelques personnes du sexe pour l'accueillir. Songeant que c'était le parage des fierges consacrées, mon regret de parfum de Sakaki me l'a fait cueillir. Les deux poèmes font à eux deux Allusion à presque une demi-douzaine d'autres poèmes sur lesquels nous n'avons pas à revenir. La dame de la sixième avenue tient bon malgré tout, et elle ne renonce pas à son projet. Malgré l'amertume de l'échec, cet échange amoureux marqué par le rameau d'arbres sacrés n'entretient pas l'atmosphère d'angoisse, d'inquiétude existentielle que le lecteur ne tardera pas à rencontrer dans la suite du chapitre, avec la mort de l'empereur retiré et l'échange bien plus tendu avec Fujitsubo. Disons seulement que dans cette première partie et même dans la seconde, le vocabulaire du rituel shinto avec les cordons sacrés, les yu, yu, dasuki, etc., est souvent invoqué. Serait ce trop simplifier les choses que d'estimer que la présence des dieux japonais ne prévoque nulle crise d'angoisse, nul remords chez le protagoniste? Si certains peuvent le penser, je me permettrais de, sa... de... de, certains peuvent estimer que ce serait trop simplifier les choses que de dire ça, pas? je me permettrais de sauter un chapitre et d'aller à la fin du chapitre 12, le chapitre Suma, celui où il y a le plus de poèmes, il y a 43 poèmes, n'est-ce pas Et euh, je, je vous passe encore une fois le... Cet, ce, ce chapitre très riche, qui finit presque par une, dis... par une description de tsunami d'ailleurs. Et euh... donc. Euh tout à fait voici, voici ce poème que, que, qui va vous montrer quel est l'état d'esprit du prince dans un contexte shinto parce qu'on se souvient que plus d'une fois et nous allons encore bientôt le voir lorsque le prince se trouve au milieu des solennités bouddhiques ou en présence d'un pieux prélat il ne manque pas de se laisser aller à d'éprouvants examen de conscience de conscience et reste horrifié de ses péchés les tsumi je traduis euh, soumis par péché à bon escient. Je sais qu'on me le reproche, mais c'est exactement ça. C'est un, une faute morale qui engage le salut de la personne, n'est-ce pas Si ce n'est pas un péché, je me demande ce que c'est. Or, en cette fin de chapitre, qui, de, du chapitre 52, cette fois, du chapitre 12, pardon, euh, qui prélude à son retour à la capitale et à son essor politique, revenu d'exil, il va prospérer, le spectacle de la mer lui fait penser au passé et à l'avenir. « Koshikata, Yukusaki, Obeshi » Oboshi Ranete. Il, il continue de penser Koshikata au passé, Yukusaki, c'est comme Yukusue, c'est le futur. C'est du vocabulaire bouddhique, ça. Mais qui lui inspire un poème au Dieu plutôt surprenant. Voici ce qu'il dit est -ce pas, dans son poème au Dieu. Et ce n'est pas un shakyoka ici. Yao Yorozu, Kamimo Awareto, Omouram, Tsumino, Soreto Nakereba. Enfin, c'est quand même. Euh, je vous le traduis. Les 800 myriades de divinités. « Deux moi auront pitié, car de péchés que j'eusse commis n'a il n'y en a point. » Je suis clean. Cette excursion à deux chapitres de distance, mais qui nous permet de rester dans l'univers des Kamis, illustre parfaitement l'état d'esprit du Genji lorsqu'il choisit de rester dans la dimension terrestre, en fin de compte. Et d'ailleurs, l'un des poèmes du chapitre Sakaki parle des dieux du pays Kunitsukami, c'est-à-dire -ce les dieux qui sont, euh, qui à l'époque sont, euh, ça change selon les époques, mais plus proches, disons, de, de ce qui concerne les clans, la politique, le, ce sont les dieux qui s'occupent directement des affaires du Japon, en quelque sorte. Et de ce côté-là, pour lui, il n'y a rien à se reprocher. C'est d'ailleurs l'avis de son père, qui, sentant sa mort prochaine, insiste auprès de l'empereur Suzaku pour qu'il protège Genji pour le bien du royaume, c'est précisé. Et nous remarquerons qu'il se réfère alors au pronostic du devin de Corée, c'est-à-dire du premier chapitre. C'est peut-être l'occasion de dire ici que dans cette seconde partie du chapitre, qui a pour centre malgré tout les rapports compliqués par la mort de l'empereur retiré, les allusions et références aux historiens chinois, aux épisodes de l'histoire de Chine et à des œuvres littéraires chinoises se font plus nombreuses, comme provoquées par la matière même de la narration. Et dans ce chapitre, entre autres, vous, je, 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 je continuerai la semaine prochaine, mais je, 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 je n'insisterai pas là-dessus, mais dans ce chapitre, le prince, le Genji, apparaît comme un spécialiste des classiques chinois et de la poésie chinoise. Ce n'est pas seulement un, un belâtre, c'est aussi quelqu'un d'érudit. Et toujours, Évidemment, nous savons l'amour que euh, Murasaki vous porte aux lettres chinoises. Il était normal que son héros en soit aussi un... un, un un grand connaisseur. Mais revenons pour l'instant au bouddhisme. Rappelons que le Genji avait perdu son épouse Aoi l'année d'avant, au chapitre 9, le, le chapitre 9 qui est du même nom, n'est-ce pas Aoi, sans doute à cause de l'esprit vengeur de euh, la dame de la sixième avenue. C'est ce ce, d'ailleurs dans le même chapitre euh, qu'il s'empare de la protégée euh, Murasaki pour en faire sa nouvelle épouse avec cette scène de, 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 qu'on ne peut interpréter que comme une, celle de viol. Là aussi, il avait pensé à se retirer du monde. Mais euh, dans ce chapitre ci voici ce que dit euh, Murasaki Shikibu, Kozo Kotoshito Uchizuki, a considéré Kakarukoto pas, a considéré les événements de l'an passé et de cette année qui s'étaient succédés. Le monde ne lui semblait plus qu'absurdité. Vous voyez encore le, le même mot. Ajikinaki euh, n'a euh, Na, c'est le euh, no, pardon. Le monde ne lui semblait plus qu'absurdité. Mais même dans ces circonstances, alors qu'il pouvait enfin se décider, vous voyez, Mazu, Oboshi Tataruru, Koto, ou Aredo, il pouvait faire, comment, dresser sa volonté, c'est-à-dire, il pouvait. Alors qu'il pouvait enfin se décider, sous-entendu, à quitter le monde, une foule d'entraves l'en empêchait encore. Mata, samazama no on okadi. Une foule d'entraves. Le mot pour entrave, hodashi, ce qui est synonyme de kizuna, ou c'est synonyme, n'est-ce pas, sera répété plusieurs fois au cours du chapitre, soulignant toujours la tension entre la solution et qui est toujours entre la solution qui est, qui est, et, et que son éducation et même son érudition bouddhique le, 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 le pousse à appliquer, n'est-ce pas C'est-à-dire il, il n'y a qu'une chose à faire, c'est se retirer du monde. Mais il retombe toujours dans ses ornières en y faisant retomber les autres. Et le Genji finit encore une fois comme, exactement comme pour euh, la dame de la sixième avenue tout à l'heure finit par surprendre Fujitsubo donc l'ancienne impératrice dans ses appartements avec la complicité de ses proches alors que celle-ci veut quitter le monde et au terme d'une nuit enfin ce n'est pas dit en termes aussi explicites mais bon, le, le, nous, nous arrivons à l'aube, n'est-ce pas ils échangent ces poèmes avec Genji qui fait encore des reproches à la malheureuse vous voyez, Kataki ni La difficulté de la rencontre mais, et de notre rencontre, la difficulté de notre rencontre à ce jour ne se limitera. Ce n'est pas, pas la, 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 la seule fois, n'est-ce pas n'est-ce pas Puisque combien d'existences encore passerai je à me lamenter C'est toujours lui, n'est-ce pas et de souligner son désespoir par une phrase, je n'ai pas dit ici, si. après ce poème, il donne une, il a, il, encore une fois, une sorte de yo n'est-ce pas, de hibiki, ça se produit très souvent dans le Genji Monogatari, qui souligne à la portée du poème, et il dit, il dit, pour bien mettre les choses au clair, « Onhodashi ni mokoso, ce sera une entrave pour vous aussi, vous êtes un poids pour moi, mais pour vous aussi, avec vos, avec vos histoires. Pas » Il reproche donc, avec très peu de galanterie, à son aimé d'être un obstacle pour lui. Mais ce qu'il faut relever ici, c'est que ce poème parodie un shakkyoka, hein, c'est-à-dire un poème d'expression bouddhique. L'expression « au koto no kataki » s'applique, c'est-à-dire ce qui est difficile à rencontrer, euh, s'applique le plus souvent en effet à la loi bouddhique ou à l'enseignement du lotus. On trouvera des poèmes bouddhiques avec des locutions comme Aikataki Yamaki no c'est no -ce pas le, le la fleur de la loi en huit volumes, en huit livres, si difficile à rencontrer. C'est le sutra du lotus. Ou bien Aikataki Norinonakanimo dans la loi, dans la loi, si difficile à rencontrer. Donc Aokoto no kataki, c'est la loi bouddhique. Et ici, le prince, que nous verrons dans, dans peu de pages se comporter en parangon du pratiquant bouddhique, compare la difficulté de rencontrer la loi avec le mal qu'il s'est donné pour passer une nuit avec quelqu'un qu'approcher même, avait constitué pour lui un terrible péché. On ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine sympathie pour un tel humour, n'était qu'il révèle un égocentrisme aussi désarmant que nécessaire à la, à la narration. Mais la grande dame ne se laisse pas imposer la culpabilité du prince et lui rétorque par un poème, qui est aussi une leçon de doctrine, certes assez évidente. Nagakiyo no urami o shitoni no koshite mo. kokoro o adato Même si vous reportez, no koshite, si vous reportez, vous laissez, vous, si vous reportez sur autrui, shitoni, c'est-à-dire moi, le ressentiment de si longues existences, nagakiyo, qui va, se, qui va se, se poursuivre, il faut d'abord comprendre Katsua shiranamu. Il faut, il faut d'abord comprendre euh, combien frivole est votre esprit. Il faut comprendre la frivolité de votre esprit, de votre cœur, pourrait-on dire, de façon plus, plus poétique et, et simple. Derrière le reproche direct de frivolité, le contraste entre Shito et Kokoro, c'est-à-dire autrui et l'esprit, ce dernier étant l'esprit propre de celui qui se tient devant autrui, ramène bien sûr à l'idée du yuishin, du rien que penser, de l'idéalisme bouddhique, qui est un trait fondamental du bouddhisme japonais. Évidemment, il n'est pas certain que c'est ce que Fujitsubo avait en tête ici. Une chose demeure cependant, c'est le caractère de poésie bouddhique qui, empr qui emprègne cet échange, caractère plus accentué dans le premier poème, qui déteint en conséquence sur le second, qui est moins bouddhique d'apparence d'aspect, mais sans doute de plus saine doctrine. Un peu plus tard, Genji se rend à la nouvelle résidence fort sobre de Fujitsubo, dont celle avec qui il vient de passer la nuit, en proie à une indicible tristesse, comme toujours lorsqu'il n'y a pas celle qu'il recherche, et cherchant comme de juste à revoir celle qui voudrait le quitter pour la vie religieuse. Il laisse échapper ce poème que nous traduirons ici parce qu'il nous rappellera les, les thèmes que nous avons vus il y a quelques années. Et euh, là encore, il y a une très riche densité d'allusions de, de, et de, de jeux de mots. À présent que j'aperçois la demeure de la nonne, mais le jeu de mots, vous voyez, enfin, euh, bien évidemment, les, les kanji ne servent à rien. Les kanji peuvent être toujours... Donc ici, c'est écrit avec la plongeuse, celle qui plonge pour cueillir les algues, mais ama peut être... ça s'écrit aussi avec la religieuse, n'est-ce pas donc, la, 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 donc, à présent que j'aperçois la demeure de la plongeuse cueilleuse d'algues, n'est-ce pas Cueilleuse d'algues, naga me karu, qui cueille les, 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 les algues longues, n'est-ce pas Ou bien « nagame karu", la ama », la religieuse qui contemple, qui est en méditation, qui est en contemplation. À présent que, que j'aperçois la demeure de la, de la plongeuse cueilleuse d'algues ou la demeure de la, la nonne perdue en méditation, je laisse couler mes larmes sur l'île de la plage au pain. On n'oubliera pas non plus que le verbe « nagamu » signifie en plus « composer un poème » en plus de contempler. Nous laisserons de côté le poème de réponse de la princesse, car ne nous apporte qu'une rechute dans la galanterie. Mais vous voyez combien, comment il fait ici l'amalgame. La, 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 il faut savoir que près de ici, il y avait aussi des, 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 des sites avec des, des, des plongeuses. Ça, ça fait l'objet de, 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 de poèmes dans d'autres dans situations. Donc Il fait en quelque sorte une synthèse des deux religions. Donc, nous avons donc commencé à voir combien cette partie bouddhique d'un chapitre placé sous l'emblème de l'arbre consacré au dieu, au dieu japonais, est différente de la première partie. Nous sommes dans les âmes tourmentées. Je n'ai pas le temps de vous expliquer deux poèmes de teneur Shinto qui comportent tous deux le même terme, yu-kizuna, la, corde, la cordelette de, de fil d'écorce, ou yu dos aussi. Le mot kizuna, comme vous le savez, est en synonyme de hodashi. Cette synonymie apporte ainsi un maillon entre les deux dimensions. Si le sens n'est en rien négatif dans un contexte Shinto, il apparaît sous un jour tout différent en contexte bouddhique. Il est très intéressant de voir que le terme n'apparaît dans ce chapitre qu'en troisième degré, qu'après qu donc le, le, ce, 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 ce terme de, de lien, pas, de, de cordon, qu'après donc le passage par la dimension Shinto, puis bouddhique, renouant en quelque sorte avec la dialectique du Honji Sujaku, de l'assimilation la, de des deux niveaux religieux. Il nous faut donc remettre au prochain cours les paragraphes décrivant le Genji au monastère, qui exige des commentaires plus développés. Ce sera en même temps l'introduction à deux chapitres indispensables pour notre enquête. Et je vous remercie de votre attention et de laisser ainsi les choses suspendues jusqu'à la semaine prochaine. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.